1: Você, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues. E hoje nós vamos bater um papo com o Jonathan Rocha, que é consultor especialista em postos de combustíveis. Ele também é diretor das soluções Rocha, empresa de consultoria ambiental e de segurança do trabalho para o segmento de postos. Palestrante, instrutor de técnicas de vendas e liderança e também está desenvolvendo o Posto Flix. O papo de hoje com o Jonathan, na verdade, é para fazer uma pergunta. O seu posto tem frentistas ou vendedores de pista? É sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje. Eu gostaria de agradecer o Jonathan por esse bate-papo. Tudo bem, Jonathan? Bem-vindo novamente aqui na bancada do Tanque Cheio. Tem né, tempo que você não vem aqui, mas que bom que você aceitou o nosso convite. E tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ser muito importante para os nossos revendedores.
0: Oi, Karen. Olá para todo mundo que está nos ouvindo agora pela Academia Corporativa da área no podcast Tanque Cheio. É, sou ouvinte assíduo de vocês. Eu fico muito feliz em poder estar aqui mais uma vez é, nesse podcast é, entendo que todo mundo que trabalha no segmento deveria ouvir sempre esse podcast Tamanho tamanha relevância e importância dos assuntos que vocês tratam por aqui. Tá? É um prazer, estou muito honrado em estar aqui novamente com o convidado.
1: Jonathan, eu que fico feliz por você acompanhar sempre aqui o nosso canal e agora estar conosco aqui compartilhando a sua vasta experiência. Você é sempre bem-vindo aqui, ok? Então bora começar aqui o nosso conteúdo e eu já queria fazer, né, uma primeira pergunta. Mas antes, é, até para introduzir aqui o nosso conteúdo, aqui na academia corporativa Ali, assim como nos treinamentos que você realiza, o foco sempre é a qualidade do serviço que o posto presta, né, a fidelização do cliente e claro as vendas. A gente sabe que o resultado financeiro é muito importante e a gente não pode ignorar de jeito nenhum. Mas será que existe algum limite para isso? Parece até estranho essa pergunta, mas até que ponto a obsessão em alcançar metas pode prejudicar em algum momento o negócio?
0: Olha, cara, eu sou uma pessoa simplesmente obcecada por metas e incrementos de vendas. É meu trabalho, é meu dia a dia, né? Seria até aliviando a minha parte contra isso que eu prego no dia a dia do meu trabalho. O que eu faço, basicamente, é ensinar pessoas a venderem mais. E os líderes eles precisam gerir também as equipes de vendedores de alta performance. esse também é meu trabalho. Foi assim nos distribuidores que passei, nos sindicatos que atuo, nas redes postos que me contratam, enfim, todo lugar que eu passo é assim. Então a resposta, Karen, é não. Não acho que há um limite estabelecido para vendas e nem que o posto ou qualquer outro segmento tem que estar plenamente satisfeito com os resultados que obtém sempre tem espaço para mais, sempre tem espaço de melhoria, sempre tem gap para isso, eu sempre encontro nos lugares que eu trabalho oportunidades de melhoria, ou em quantidade, ou em margem, em algum lugar a gente encontra chances de melhoria, até mesmo em processo, tá, cara? Mas assim, existem situações em que a busca pelas metas, os resultados, sem observar princípios éticos, por exemplo, ou até mesmo sem observar os processos, de venda, ou seja, as etapas de um processo de venda, aí sim podem ser prejudiciais e até mesmo fatais para o negócio.
1: Jonathan, pegando um gancho, um link aí com tudo que você falou, é, a gente sabe que ética em vendas é essencial, assim como no dia a dia, tanto profissional como pessoal, na nossa vida. Qual a definição para ética sob o ponto de vista comercial?
0: Karen, ótimo gancho que você pegou. Essa palavra ela é muito importante mesmo, tá? E é simples a resposta. Para que a gente possa ser ético no, no trato, nas vendas, em relação ao nosso cliente, basta que nós tenhamos empatia. A palavra-chave é empatia. Quando o vendedor se coloca no lugar do cliente, é muito fácil saber se as atitudes dele estão condizentes com ética, né? estão condizentes com o um procedimento ético, estão corretos ou não. Um cliente não gostaria de ser enganado, não gostaria de comprar um produto que não precisasse. Não gostaria, por exemplo, de ser pressionado de forma até desrespeitosa, sabe, a comprar um produto. Levar gato para lebre, que é quando você vai comprar uma gasolina, mas a gasolina não vem com a qualidade especificada pela NP. Então, são procedimentos que você entende que não são adequados do ponto de vista ético. Levar ao próximo aquilo que você entende que seria bom para você também é a base, é o, é o primordial... Para que você possa ter comportamento ético em, em, em vendas. Não só em vendas, tá? No nosso dia a dia, na nossa vida, essa é a ideia da ética, né? Você só fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Nas vendas não é diferente, então você não quer fazer com o outro o que não gostaria que fizesse com você. Por exemplo, você, Karen, é, você não ia gostar que fizessem, tivesse esse tipo de atitude com você quando fosse a um posto de combustível. Sentia assim, que está empurrando o produto, estão trabalhando de forma forçada, sem que você precisasse daquele produto, sem vista naquele momento. Gostaria?
1: Claro que não, né, Jonathan? Deus me livre. Mas assim, a gente já ouviu muita coisa, né? A gente já leu muito sobre determinadas situações, principalmente nas redes sociais, enfim. As pessoas comentando alguma coisa em relação a casos que não agradaram o cliente. Porque a gente sabe que é assim, quando é uma coisa boa, poucas pessoas contam. Quando é uma coisa ruim, muita gente fala. Então, por isso a gente ver alguns casos de abuso ou de algum tipo de venda forçada e até aquilo que talvez nem seja assim muito legal de se fazer. E aí, trazendo para o nosso negócio, que é o vendedor de pista, o frentista, às vezes a gente pode ter ali um profissional, que é o frentista, que não informa o que está sendo feito no carro do cliente, por nenhum motivo, seja por falta de informação, falta de treinamento, ou até mesmo comportamental mesmo. E que chega às vezes contas meio estranhas, ou às vezes limpa a vareta de óleo para dizer que está abaixo do nível para poder completar, enfim. Situações que não são o que realmente o negócio negócio sério deveria ter ali e às vezes esse profissional pode comprometer ali o negócio é um absurdo a gente sabe disso mas nas suas andanças por aí no Brasil você já se deparou com algum tipo de situação assim semelhante né algo que você pudesse compartilhar aqui com a gente
0: infelizmente já assim nas andanças de pós combustível a gente vê muita coisa né a gente também ouve muitas coisas mas também como eu trabalho diretamente em pista a gente acaba presenciando algumas coisas, né? Comportamentos até que são colocados como normais para alguns frentistas. A questão da vareta, de você, de repente, não colocar a vareta até o final do ciclo, quando você vai verificar o nível, para poder falar que o óleo está baixo. Tem comportamento inadequado, cara, hein? que é quando ele pega o próprio óleo, coloca no dedo e põe contra a luz e fala, olha aqui, ó, tá sem viscosidade, tá? o óleo está grosso, está muito, tá muito grosso esse óleo. Então, assim, são, são comportamentos que você vê no dia a dia, que são bastante inadequados, que estão fora do padrão do que a gente entende como sendo um padrão de excelência em atendimento, que é um padrão que transmite respeito ao cliente. A gente vê também algumas situações voltadas para oferecimento de produtos, quando você oferece produtos acima da capacidade necessária, por exemplo, um aditivo que trata... 40 litros e você vende num tanque de moto que cabe em 13 litros, ou seja, coloca o frasco inteiro. Você vê esse tipo de situação acontecendo em alguns cenários, em alguns postos combustíveis. O nosso trabalho é exatamente para que isso não aconteça. O nosso trabalho é para fazer com que a venda seja bem feita o tempo inteiro, para que tenha recorrência. Né? Afinal de contas, o cliente nosso é um cliente recorrente. Ele, ele vem no nosso posto, mas ele tende a retornar. Se o seu posto está num caminho de cidade, ou seja, está no, no meio de um fluxo de veículos, é, geralmente o nosso cliente ele escolhe o posto de combustíveis por estar entre o caminho da casa e trabalho, por exemplo. Então, a chance de ele retornar é muito alta. Quando eu faço isso, eu acabo afugentando o cliente. tá? Ele se é lesado quando acontece isso o posto acaba sofrendo é, um sério risco de até responder judicialmente quando você cria esse tipo de, de comportamento adequado, porque você está indo contra a lei de defesa do consumidor, né? O dano à imagem, que pode ser até irreparável ou muito, de, muito custoso de se reparar, porque essa notícia ruim, ela se espalha com muita velocidade. Então, a, com redes sociais hoje, esse tipo de informação, quando ele cai na boca do povo, ele acaba espalhando igual a de pólvora. Então, é muito comum que você tenha uma, uma contaminação da imagem do negócio é que é muito difícil recuperar isso é, sem contar que não é para isso que estamos ali né não é o trabalho nosso fazer esse tipo de serviço o objetivo do posto combustíveis o objetivo do vendedor de posto combustíveis é atender bem e um atendimento bom ele tem que ser honesto cara tem que ser transparente a base de tudo que a gente faz é a credibilidade e a honestidade pode parecer um clichês aço que eu vou falar aqui agora mas é o famoso vender bem para vender sempre o posto de combustíveis ele tem que entender de uma vez por todas que o cliente que ele atende ele é recorrente ser sentir lesado por exemplo sentir enganado sentir que foi passado para trás ele vai embora e é o pior castigo que o posto pode ter ele ir embora ele vai embora às vezes nem reclama, mas ele nunca mais volta. Eu, por exemplo, tenho um caso particular comigo que aconteceu isso. Quando eu tinha 19 anos eu, eu vi um frentista encostar no meu carro, colocar a mão no meu carro, colocar a, cruzar as pernas e colocar no pneu do carro enquanto abastecia. Eu nunca mais voltei lá. Eu estou com 40 anos já. Então, assim, já fazem 21 anos que eu nunca mais voltei nesse posto. Ele, ele era próximo da minha casa quando eu morava aí na região de Belo Horizonte. Então, é importante que o VVD2 e que o, que o frentista entendam que essa notícia ruim, ela circula. Isso também é importante frisar que não é tudo, tá, cara Você pode ter visto aí na rede social recentemente que um especialista de mercado, uma pessoa que é muito referenciada nesse mercado nosso, compartilhou uma postagem dura que recebeu de um cliente. Você chegou a ver essa mensagem? Chegou a ver essa postagem na sua rede social, hein?
1: Jonathan, vi demais, e bem lembrado, né, essa postagem que você comentou, ela repercutiu bastante, essa pessoa, ela foi bem enfática, né, na colocação dela, eu acredito que deve ter tido aí uma experiência ruim em algum posto por aí, e eu queria agora ouvir de você, como que você interpreta essa mensagem dessa pessoa, desse cliente, em relação a essa experiência que ele teve em algum posto.
0: Karen, sua leitura foi excelente. Tudo indica que essa má experiência do cliente, dessa pessoa que fez a postagem, possa ter é, desencadeado esse tipo de reação. Uma má experiência desencadeia muitas reações adversas. Né? Quando a pessoa tem uma experiência negativa no ambiente de, de negócios, no ambiente de comércio, ela acaba tendo reações é, muito fortes, na verdade. Né? Então, aqui, ó. Mas eu queria chamar muita atenção nos detalhes... Da mensagem. Eu li essa postagem um milhão de vezes e eu me debrucei sobre ela para poder entender o que, que o cliente sentiu quando ele falou isso, porque tem um sentimento atrás disso, tem um sentimento que envolve essa mensagem. Então, chega uma hora lá, cara, em que ele fala assim: ó, mais ou menos, tá? Que frentista só abastece carro, que ele não tem nada que possa fazer para convencê-lo a comprar óleo, filtro, essas coisas. Então, assim, deixa bem claro que o frentista, ele só abastece carro. E olha aqui, eu acho. Que ele tá certo, o frentista, 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 é aquele cara que só abastece carro, ele só faz isso, ele é aquele bombeiro, cara, antigamente, sabe, aquele cara que era contratado só para poder encher o tanque do veículo, ele não tinha que se preocupar com absolutamente mais nada, com postura, ele não tinha que se preocupar com padrão de atendimento, ele não tinha que se preocupar se estava sorrindo ou estava de cara amarrada quando o cliente chegava, Uniforme daquele jeito. Uniforme com mancha de óleo, com, com todo breado. É viver escorado em bomba. Esse é o frentista. Esse é o profissional que esse cliente relatou quando fez a postagem. E frentista não consegue vender nada mesmo. Vamos adiante. Olha o que ele fala depois. Depois dessa fala, ele também fala uma coisa mais ou menos assim. ó, Que o frentista pode ser o melhor vendedor do mundo. Mas ele nunca... Vai fazer com que ele compre nada de combustível, além de combustível. Então, pode ser o melhor vendedor do planeta, mas não vai conseguir vender para ele. Bom, aí nesse caso, cara, eu já tenho um ponto de discordância. Tem frentista, frentista, tá? Que se acha vendedor para ser esperto, malandro, falastrão. Aquele cara que fala assim: aditivada é melhor porque ela é pura, não tem, não tem etanol. Ou seja, ele não sabe o que está vendendo, não conhece o produto, explica tudo errado. Então, o frentista pode se achar um vendedor, mas não é. O vendedor mesmo de pista, ele tem técnica. É isso que o diferencia de um frentista. O vendedor tem perfil. Ele tem é, uma avaliação de perfil. Ele sabe se comportar, sabe como é que ele se porta. Ele se preocupa com o cliente, tá? E o posto de combustíveis tem que se preocupar com esse perfil. Tem que contratar pessoas com esse perfil. Porque ensinar uma pessoa a abastecer um carro, a Karen, é, é muito fácil. Difícil mesmo ensinar ele a sorrir, a ser gentil. Aí chegamos à, à outra fala dele, né?
1: Pois é, ele inclusive menciona uma coisa que eu fiquei preocupada, porque ele fala assim, fazer o frentista se tornar um vendedor é uma baboseira. Quer dizer, o frentista deve ser apenas receptivo, né? E como você disse, um frentista é receptivo mesmo. O vendedor de pista que tem que ter um comportamento diferente. Agora que eu já te interrompi, pode complementar.
0: Não, mas foi uma interrupção boa O importante é que está complementando Porque você matou a charada O que o cliente disse É que ele acha que fazer um frentista Se tornar um vendedor É uma bozeira, mas não é né? Aí sim, aí entra o treinamento a capacitação né? O vendedor, aquela pessoa que de fato Vende um produto em pista de combustíveis né? Ele conhece Porque foi treinado As técnicas de vendas De um comércio varejista então ele tem domínio de técnica, ele sabe o que está fazendo, ele sabe como deve ser abordado, ele sabe como é que o seu comportamento vai interferir nisso. Por exemplo, ele sabe que ao olhar para o cliente quando ele está entrando na pista de combustíveis e sinalizar, levantando a mão e indicando a bomba, ele está transmitindo o quê? Orientação e acolhimento. São gestos que transmitem uma mensagem ao cliente. 70% da nossa comunicação é não verbal. Então, com o meu comportamento, com a minha postura, eu estou me comunicando com o cliente. Então, esse vendedor, ele entende isso. Ele entende, de repente, que colocar a camisa para dentro da calça não é um incômodo. Ele está se apresentando melhor para o cliente. Com isso, ele consegue oportunizar mais chances de venda. Porque se ele começa a se vestir de forma adequada, começa a se preocupar com a sua imagem, com a sua apresentação, ele consegue ter mais oportunidades de venda. Porque o cliente vai dar mais crédito, ele vai conseguir ter mais credibilidade, ele sabe que quando ele chega no cliente e fala assim, na abordagem bom dia, completar com, com Energy, por exemplo, ele consegue fazer com que esse cliente é, usar uma técnica que a gente chama de indução para fazer com que ele coloque o melhor combustível, que de fato é o melhor combustível que tem nos postos, sabe? e ele consegue entender que aquilo de fato pode ser um benefício para ele, porque quando ele começar a utilizar ele vai perceber melhoria no seu sistema de alimentação e vai perceber a redução de consumo então, esse vendedor, ele tem técnica, ele entende os detalhes. Na despedida, por exemplo, ele vai saber que é, um olhar é, carinhoso para o retrovisor e dando um tchauzinho... Porque você percebeu já, cara, hein? quando o cliente vai embora e vai manobrar, ele geralmente olha no retrovisor para não encostar na ilha. Então, um vendedor de elite, ele consegue olhar para o espelho quando ele está indo embora e dar um tchauzinho. São detalhes, são, 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 é, são nuances muito sutis que fazem com que esse vendedor de fato, consiga atingir é, o cliente de forma emocional, para que eu consiga fazer com que ele tenha uma experiência muito positiva nesse momento. Então, é possível sim, tá? é possível sim transformar esse frentinhas no vendedor, desde que ele tenha sido bem recrutado e selecionado com os perfis, com, com, com os comportamentos necessários para que isso possa acontecer. O posto de combustíveis é um lugar onde o cliente ele consegue fazer várias coisas, principalmente do ponto de vista da, pre da prevenção. Então, quando ele oferece um combustível de qualidade, ele oferece para ele não, não só um combustível aditivado, ele está oferecendo para ele o quê? Maior durabilidade do motor, ele está oferecendo um tempo de manutenção mais passado. ele vai ter um tempo de manutenção maior, ele está oferecendo redução de consumo. Então, quando o, o vendedor, que é o frentista vendedor, entende esses benefícios, ele consegue oferecer para o cliente, mas de forma que ele consiga entender aquilo que de fato ele está comprando. Quem não é aditivada? Ele está comprando durabilidade, desempenho e consumo. Quem é que não quer redução de consumo? Quem é que não quer gastar menos? Quem é que não quer economizar hoje em dia? Quem que vai poder oferecer isso ao cliente? Karen, é o vendedor. É esse ex-frentista que se tornou vendedor que vai ter habilidade para poder oferecer isso ao cliente. Esse cliente em questão ele tem razão porque ele provavelmente foi pessimamente atendido durante a sua jornada, durante algum, algum atendimento que ele teve, nos postos que ele, que ele passou. Então, ele não quer que empurrem ou force nada para ele, porque ele teve uma má experiência. Eu posso até dizer que ele está até traumatizado pela experiência negativa que teve. Então, por isso é, que a capacitação ela é tão importante. A gente reforça isso sempre. Você trabalha com treinamento, cara, você sabe do que eu estou falando. Então, é, o investimento em treinamento ele tem que fazer parte do orçamento de todos os postos. Quando você vai definir o um orçamento no próximo ano, o que tem, tem, o que tem que constar lá? Tem que constar em investimento em capacitação. Tem que ter investimento em desenvolvimento humano, porque é isso que vai te diferenciar do restante. É isso que faz com que você seja exclusivo, seja assertivo em relação ao cliente e não seja aquele posto que empurra o produto ou que força a venda. Esse treinamento tem que ser planejado. Tem que ser investigado quais são as necessidades. Olha, meu pessoal não vende porque eu não conheço produto. Poxa vida, então treinamento de produtos. Olha, não está vendendo porque não tem técnica de vendas. Poxa, treinamento de técnica de vendas. Olha, não está vendendo porque o líder não consegue acompanhar de forma assertiva. Pô, então tem que gerenciar o tempo do líder e tem que adequar a equipe para poder cumprir um padrão de atendimento. E ele tem que saber dar feedback. Então tudo envolve esse entendimento. né? Toda organização tem que entender isso. É, inclusive em relação ao líder Por isso que ele tem que estar sempre presente na pista o tempo todo Acompanhando a equipe a todo momento Ele tem que manter o padrão de atendimento Tem que orientar aqueles clientes que têm uma necessidade especial Tudo tem que ser voltado para que a experiência do cliente seja positiva E evidente, sempre mantendo os princípios éticos Que tem que fazer parte dos valores da empresa Valor é aquilo que você não abre mão para atingir o objetivo Então se o meu objetivo é dobrar a meta eu tenho que cumprir meus valores e meus valores têm que estar nele lá de qualquer forma, sempre. A honestidade e espírito de servir tem que estar lá, porque isso é importante para que eu possa atingir meus objetivos de forma ética, coesa e usando técnicas de vendas necessárias para que meu cliente se sinta bem atendido, com uma experiência positiva. Não se sinta forçado a comprar nada, não se sinta é, oprimido quando for no posto como Chaves.
1: Tá muito bom mas infelizmente nós estamos chegando aqui ao final do nosso conteúdo e eu comecei hoje o nosso bate-papo perguntando sobre extrapolar os limites de vendas né que tá ligado também ao perfil desse profissional se tinha ou não esse limite então a gente conclui que não é a venda em si que extrapola os limites, e sim a forma como ela é feita. Se for de forma ética, sempre se colocando no lugar do outro, e feita com técnica correta, que é um dos pontos mais importantes, a abordagem precisa, e atendendo ao que o cliente realmente precisa, ela é muito bem-vinda, inclusive. Mas para isso, o treinamento de toda a equipe, de toda a estrutura de vendas, da liderança, são essenciais mesmo, porque só assim é possível fazer com que o cliente tenha uma experiência positiva nesse processo. Eu gostaria de te pedir uma dica final para a nossa audiência, como o revendedor a revendedora poderia ficar atento a essa situação e como que ele pode manter sempre uma boa reputação do seu negócio e a melhoria das vendas.
0: Cara, eu vou fazer um pouco melhor. Tá, você pediu uma dica, mas eu vou tentar relacionar aqui as melhores práticas que eu já vi nas redes de postos, nos postos combustíveis que eu presenciei. Aquelas práticas de postos vencedores, de pessoas que conseguiram mudar a realidade do seu negócio, conseguiram transformar o seu atendimento, conseguiram transformar os seus frentistas, o seu corpo de frentistas em vendedores. Então, vou dar essa etapa, tá? A primeira delas, diria que é criar... Ou desenvolver o seu MVV, que é a sua missão, visão e valores. Eu preciso saber qual é o meu objetivo no negócio. Aqui eu vim para a sociedade. Qual que é o meu principal negócio? Qual que é o meu objetivo na sociedade? Eu tenho que saber até onde eu quero chegar, né? ou seja, qual que é a minha visão, onde eu quero estar daqui a algum tempo. E eu preciso saber de forma muito clara quais são as características que eu vou adotar para chegar até lá. Ou seja, aquilo que eu não quero abrir mão para chegar até lá. Por exemplo, honestidade, espírito de servir, reinvestimento, tecnologia, é aquilo que eu vou sempre adotar como um princípio, como um valor para que eu chegue até aquele momento. A partir disso, cara, eu consigo entender que tipo de profissional eu preciso ter para poder alcançar esse objetivo. Então, eu vou definir com quem eu vou trabalhar em cima da minha missão, que é o que eu faço, da minha visão, que é onde eu quero estar, e dos meus valores. Que são os princípios, aquilo que eu não abro mão, né? aquilo que eu não, não quero abrir mão para poder alcançar meu objetivo. Então, primeiro ponto é isso. Em seguida, eu preciso entender que as pessoas que vão entrar na minha empresa, elas têm que entrar com esse com esse perfil já incorporado. Então, o meu recrutamento e seleção ele não pode ser feito com perfis simples baseados em estrutura corporal, se a pessoa já trabalhou com postos combustíveis ou não. Eu tenho que avaliar comportamento. Eu tenho que avaliar Ele é uma pessoa que precisa desenvolver sua equipe, porque senão virou uma máquina de emergente, sabe cara, você vai trocando, 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 não, você contratou o perfil correto, esse líder tem que trabalhar essa equipe para poder atingir esse objetivo, e também é importante entender de forma muito clara que, se você contrata vendedores, você tem que tratá-los como vendedores, e vendedor, ele é muito motivado por renda variável, então é importante que você tenha uma, 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 uma campanha de comissionamento, uma campanha de metas, para que ele possa trabalhar em cima das metas e possa ser recompensado por isso, de alguma forma, tá? Alguma forma tem que ser essa recompensa. Você forma um time de, é, uma equipe de vendedores campeão, tá? E mais do que isso, cara, tem alguns indicadores que mostram se você está indo bem e está indo mal. Porque a gente passa por revendedores, às vezes, que é, entendem que uma mudança de equipe ela é muito custosa. Mas vamos avaliar. É, a sua carteira de clientes ela permanece a mesma durante anos e anos? Se um cliente novo entra, visita o seu posto e nunca mais volta, ele nos torna recorrente, por que, que isso está acontecendo? Por que, que esse cliente, de repente, ele não voltou no seu posto mais? Então, algo tem que ser avaliado. É, 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 a sua equipe de trabalho ela tem iniciativa? Ela tem aquele senso de dono, sabe? De falar, parar e falar assim. Poxa, é, gerente ou revendedor, se fosse assim não seria melhor? E se colocasse aquela bomba naquele lugar? E se tivesse um, um arla aqui a granel? Ele tem essa iniciativa? Ele, tem essa, ele procura melhorias? Porque se não está procurando, talvez o ambiente não seja propício para que ele possa se desenvolver. Então ele pode estar tá retraído. Ou talvez você esteja trabalhando com pessoas que queiram somente abastecer. Frentistas. E nós não precisamos mais de frentistas, precisamos de vendedores na pista de abastecimento. Então, senso de dono, iniciativa e também essa avaliação, se a sua, se a sua clientela está aumentando, se você está conseguindo atrair novas pessoas ou se não, são os mesmos de sempre e você pode estar, de repente, parando no mercado, achando que está tá bom, mas você poderia estar muito melhor, poderia estar bem mais evoluído, tá? poderia estar bem adiante no mercado com comportamento diferente.
1: Jonathan, show, bacana demais, adorei as dicas que você deixou aqui para o nosso revendedor, pediu uma dica, você deu várias obrigada por sua presença aqui mais uma vez na bancada do Tanque Cheio, por dividir toda a sua experiência, né? sua vasta experiência aqui com a gente. Valeu? Muito obrigada.
0: Karen, é um prazer poder estar aqui. É muito gostoso, na verdade, estar aqui, sabe? É um bate-papo bem interessante, bem, bem leve. Acho que é por isso que esse podcast tem resultados tão positivos, tá? Foi um prazer. Estou muito feliz mesmo. Obrigado a todos que nos ouviram até agora. Obrigado a você, Kari, pelo convite. Parabéns pela Academia Cooperativa e pelo podcast Tanque Cheio. E sempre que precisar, eu vou estar aqui à disposição para eu trocar com vocês. Um grande abraço, viu? Obrigado. Um abraço a todo mundo que está nos ouvindo também. Até mais, gente.
1: Pessoal, então por hoje é só. E até a próxima semana. Tchau,
0: tchau. Você acabou de ouvir Tanque Cheio. O podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?